0: 私を」許すたためにという三味でした、えー、今日はですね、えー、昨日の、えー、ところはですねマタイの福音書26章の最後の晩餐というところでしたが今日は最後の晩餐2ということで、えー、ユダのね立ち去るところをちょっと深掘りしてみたいと思いますね。えー、昨日ちょっとね、えー、抜けてた箇所があったので、そこを、えーまあ、補足するという意味もあるんですけれども。ユダが、その、最後の晩餐のね、まあ、昨日の聞いていただければわかると思うんですけど、最後の晩餐というのは、えー、実は、えー、私たち日本人はね、最後の晩餐、最後の晩餐って言ってますけど、あれは、ユダヤ人の、えー、お祭りである、杉越の祭りと、えー、種なしパンの祭り、除光祭のね、えー、食事にあたる、まあ、ちょっと儀式的なね、えー、食事のシーンになるんですけれども、順番がちゃんと決まっててね、その、順番通り進められていくわけですね。これは何のためにやってるかっていうと、えー、ユダヤ人のご先祖であるね、えー、イスラエルの民は、430年間エジプトの奴隷となってね、えー、生活していた時があるんですね。えー、そのお話は、出エジプトという、えー、旧約聖書のお話に載ってるんですけれども、で神様は、そのイスラエルの民を、モーセという人物を立てて、えー、エジプトから脱出させるんですね。でも簡単にはいかなかったわけですよ。エジプトから脱出するのね。どうしてかっていうと、エジプトとしても、その働き手が、大切な働き手がいなくなると困るわけですよ。なので、えー、そこのね、パロって言われるエジプトの王が、まあ、カタになってね、拒むわけですよね。えー、そのたびに、パロが断るたびに、災いが神様によって起こされて、それは、全部で10個の災いがあるんですけれども、その最後の最大の災いというのは、えー、エジプトのすべての調子。調子というのは、まあ、ウイゴですね。最初の、最初に生まれた子供が人間であろうが家畜であろうが、すべての調子が神、神の裁きにあって撃たれるという、撃たれるというのはま殺されるってことですね。それがね、ユダヤ人、ユダヤ人とか、イスラエルの民にも、その、調子を失われるというね、影響があるといけませんから、神様は、えー、子羊をね、子羊をほふって、その血を、カモイに、家のかもいに塗って、かもいというか、入り口のところに塗って、それを目印に血が塗ってある家を通り過ぎてしまう。だから、その血を塗ってある、そのイスラエルの民の、えー、は、影響を受けない。調子は打たれない。という、えー、出来事があったんですね。ところがもう、そういうことをしていないエジプトの多くの人たちの子供は、調子はね。すべて撃たれてしまったんですよ。エジプト全土が深い深い、もう悲痛な悲しみがあったわけですね、その時。それで、えー、さすがのパロもね、えー、認めざるを得なくなって、その神様の力を認めざるを得なくなって、イスラエルの民を解放するんですよ。一生懸命逃げるんですね。ところが、そんな簡単にはね、簡単にはっていうか、ただでは返さないですよ。その後、エジプトの軍団が追いかけてくるわけですね。イスラエルのためを、どん,どんどんどんどんどんどんどん。そして、後悔、海の、海まで来た時にもう、もうダメだ、絶対絶命っていう時に、神様は海を二つに分けてそこに乾いた道を作られたんですね。海がバーンと割れたわけですよで。その間をイスラエルの民たちは一生懸命逃げたんですね。逃げて向こう岸まで渡ったわけですよ。そして追っ手が来るじゃないですか、エジプトの民がね。で追っ手が来たところで海をバーンと閉じて元の海にしておってはもうすべて溺れ死んでしまったんですね。海の中に入ってたものはね。そのおかげで、神様のおかげで逃げ延びることができたんですね。それが出エジプトという出来事でした。それを記念して、その神様の恵みを忘れないために、この杉越の祭り、種なしパンの祭りがあるわけですよ、えー。だからその食事にも一つ一つ意味があるんでしたよね。そう。最初、まず第一の酒きというのがありました。次越しの食事の準備は、順序はでね、順序の話ですよ。第一の杯。これは感謝の杯で、神様にありがとうございますという感謝の杯ですね。で、その後、次に、イエス様は、これはね、マタイの福音書ではなく、ヨハネの福音書の13章に書いてあるんですけれども、この後、イエス様は、弟子たち一人一人の足を、洗ったんですねそして、これを見本にして、手本にして、あなたたちも互いに愛し合いなさい。減りくだるものになりなさい。ということを示されたんですね。そして、第二の杯がありました。これは、裁きの杯といって、エジプトに下された、さっき言ったね、エジプトに下された銃の災いを思って飲む酒好きでした、えー。エジプトの人たちというのはね、確かにイスラエルの民を虐げてきましたが、えー、その人たちに下された災いは大変大きなものでした。それを喜んではいけないんですね。喜んではいけない。敵であっても喜んではいけない。その災いに打たれたエジプトの民を思って、その杯に指を入れて、武道士の、えー、その災いを一つ一つ読み上げられるたびに、えー、一雫一しずく地面に落としていくんですね。はい。これが第二の杯です。それから、カルパスと呼ばれるパセリとかレタス、の青い、青々、青々とした、このみずみずしいものを塩水に浸して食べます。これは、まだその出エジプトの頃、イスラエルの民はまだ若かった。若さの象徴です、そのパセリはね。そ,れそして、後、え、悔、ー、を渡った神様の恵みによって後悔を渡りました。えー、その海の水を思って塩水に浸して食べるんですね。ですから、まあ、ここまで言ってわかるように全部出エジプトの出来事を一つ一つ思い出すものなんですね。そうだった。あの頃はまだイスラエルの民はまだ若かったな。海を渡ったよな。ね、そういうふうに思いながら食べるんですね。えー、そして、それから、アフィコーメンの儀式というのがあります。これが大変不思議な儀式で、今のユダヤ人の方々も、もちろん、イエス様の頃と同じようにね、イエス様の頃って2000年前ですよ。その頃と同じように、アフィコーメンの儀式をするんですね、えー。テーブルの上に、ほとんど絹でできているものが多いそうなんですが、絹の袋がありまして、その袋は中が3層構造になっていて、ポケットその一つ一つに上、中、下とね、それぞれにマッツァと呼ばれる種なしパンが入ってるんですね、えー。種なしパンというのはパン種が入っていない、イーストが入っていない、えー、状態で焼かれたパンというよりクラッカーみたいな平たいものです。大きなね。で、それがポケットに一枚ずつ入っているわけですね。その真ん中の抹茶を取ってパキッと半分に割るんですね。そして割った方の、うん、抹茶を雨布に包んで部屋のどこかに隠すんですね。アフィコーメンというのはデザートという意味で、えー、これはメインコースの後で探して食べるものです。実はこれは、さっき言いましたけどね、ユダヤ人の方たちというのはいまだになぜそのようにするのかということを知らないんですね。だけど、ユダヤ人の中からイエスに従うものとして、えー、従いますとう決心したら、メシアニックジューという方々ね、イエス・キリストを受け入れ、信じた人たちもいるんですね。ユダヤ人の中にも。その方たちは、その自分たちがやってきた、その儀式を、えー、今までね、毎年やってきた、気づかずやってきたことが、これは、父御子精霊の、三密体の神を表しており、そして真ん中の半分にパキッとあるパン、真ん中に入っているパンは、ミコイエス・キリストを表しているということに気づくわけですよ。そういう意味の意味だったんだってことを、何千年もやってきても全然気づかなかった、この意味を知った時に愕然とするわけですよ。だから、今その、基本的にね、ユダヤ教の人たちっていうのは、ま、基本、イエス・キリストには興味ないし、イエス・キリストを、まず、福音書、この新約聖書自体を読む機会がほとんどないそうです。イスラエルにおいて。興味もないし、本屋さんにもそうそう置いてないしね。だけど、一旦その、例えばね、このマタイの福音書かなんかに触れて、触れたとしてですよ。そしてこの、自分たちのこの、アフィコーメンの儀式がそういう意味だっていうことを知ったときに、ものすごく驚くそうです、えー。知らずにやってたわけですね、今まで。ユダヤ教の人たちも、私たちキリスト教徒も、えー、どちらも神様はお一人である、ただ一つ、唯一の方であるという考え方は、教理は変わらないんですよ。だけど、キリスト教の場合はですね、人、お一人だけれども、三つの威嚇を持つ、父と御子と精霊というね。まあ、三つの、うん、別々の、なんて言うんでしょうね。人格って言ったら言葉おかしいかな。思っていながら、お一人である。っていう考え方が、えー、三民一体という考え方なんですね。だけど、これをうまく言葉で説明するの難しいし、神様のことを人間がすべて理解することは不可能なんですね。だけど、旧約聖書もこの三味一体という距離を踏まえて読まないと、さっぱり意味がわからないわけですよ。理解することができないんですね。だから、三味一体という考え方がないユダヤ教徒の方がの旧約聖書を読んでも、なかなかわからないところがあるので、それをいろいろな言葉でこじつけたりされてるわけですね。例えば創世記の第一章一節のところを見ると、はじめに神は天と地とを創造された。地は形なく虚しく闇が縁の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。神は、光あれと言われた。すると、光があったで。ここでもうすでに、父と子と精霊が出てきているのに気づきますかえー、はじめに神は天と地とを創造された。神様お一人なんですよ。だけど、父と御子と精霊であるとも言えるわけですよ。ね、最初のはじめに神は、天と地,を地とを創造された。これは父なる神。そして、えー、神の霊が水の表を覆っていた。これは聖霊なる神とも言えるんじゃないでしょうか。そして、神は光あれと言われた。言葉なる神。これはイエス・キリストですね。イエス様は言葉なる神様です。えー、ここだけ見ても、父と御子と聖霊。それぞれの働きをなさっているということが感じられますね、私は。えー、そのように、あともう他にもね、えー、これはイエス様かなと思われるようなところが旧約聖書にたびたび出てきます。そして、例えばね、えー、神様がこれと思った人物には、精霊様がその方の上に留まるんですね。そうした場合に登場する、その神様の霊というのは、精霊様ですよね。えー、そういうふうな感じで、三、えー、つの威嚇を持っているということで、この抹茶も三枚あるわけですね。そして三枚のうちの真ん中のポケットに入っているのは、イエス・キリスと、表しています。そしてその半分を、パキッと割った半分を、甘布に包んで隠すというのは、イエス様が、えー、苦しみを、十字架で苦しみを受けられた後、死んで墓に葬られたということを表しているのではないでしょうか。えー、死体は、この当時、甘布に包むんですね。包んで、墓に葬るんですね。そして、それを見つけて、見つけたということは、イエス様の復活を意味します。はい、えー。ということですね。で、その後、ここなんですよ。この後ね、ハロセットっていうのと、ニガナを食べるんですね。この時にユダは、この、杉越の食事の席から、外に立ち去るんですよ。このシーンが、聖書で言うとどこかというと、えー、マタイの福音書の、24章、25章の部分にあたります。はい。えー、昨日読みましたけど、もっと詳しく、えー、この情報を知りたい場合は、もっと詳しく書いてあるところが、ヨハネ目線で書いてあるヨハネの福音書ですね。ヨハネは、えー、神様、えー、神様じゃない。えっ、ー、と、ヨハネはね、えー、席は、どこの席に座ってたかというと、昨日の放送でも、えー、図を載せているんですけれども、イエス様の右隣に座っています。そして、そこは、ナンバーワンの席ですね。神座の、神座なんですね。ヨハネは、えー、年少者ですし、イエス様の、うんまあ、そうね、いとこに当たるんですね、実は。いとこに当たる、方なんですね、ヨハネは。なので、まあ、て言うかな。まあ、ヨハネ棒じゃないけど、イエス様はヨハネにとって、そう、いとこのお兄ちゃんみたいな感じだからすごく可愛がってたという部分はあると思うんですね、ヨハネが年少者で。で、年少者を一番、えー、神座に座らせる。はい。イエス様はそういうお方です。そして、その左隣。では次のナンバー2の席に、イエス様のナンバー2の席にね、どこ、誰を座らせたかっていうと、そこにユダを座らせているわけですよ。本当はパウロが、パウロじゃな、いごめんなさい、パウロじゃなくて、ペテロが、ペテロがそのナンバー2の席に座りたかったと思うんですけれども、ペテロはじゃあどこかというと、末席に座ってるんですね。えー、もう、ずっとこのマタイの福音書の流れでも、ご存知の通り、ペテロは、イエス様に対して、やっぱりその、なんていうしょう、いつでもアピールする人ですよね。そして、自分はリーダー的存在だということを自負していたと思います。だから当然、自分はナンバーワンの席か、ナンバーツーの席か、どっちかには座れるはずだ、思ってたと思うんですが、イエス様は、そんなペテロを、ペテロがね、リーダー格っていうのはね、イエス様もよくご存知だったと思うんですよ。だけど、そんなペテロだからこそ、謙遜を学んでほしいという思いがあったんではないかと思いますね。ペテロは、末席に座ってるんですね。そしてセ、テーブルがこ、この字型になっているので、ちょうど、ヨハネの、うん、ヨハネの前にペテロが座ってるような状態ですよね。えー、そんな中で、えー、そういう席になぜユダが、裏切るユダが横に座らせられたかと言いますと、えー、イエス様はね、最初のこの吸い越しの食事が始まったときに、始まってすぐのときに、みんな一人一人足を洗われましたよね。もちろんそのときユダの足も洗ったはずです。イエス様はユダが裏切るっていうことは、もう最初からご存知でした。だけど、そんなユダでも、うん、お金を預けてたんですね。ユダは、あ,ある意味、他の弟子たちと違って、都会育ちの人でしたので、洗練されてたでしょうし、えー、それに管理能力も高かったと思います。なので、そういう意味ではお金の管理とかは適任だったと思われてたんでしょうね。だから、その弟子たちみんなのね、生活に、生活に使う費用も預かってたわけなんですけれども、うん、ベタニアのマリアが高価なナルドの行為を持っていた。これは、うん、マリアがやがて自分がそのお嫁に行くときに、その結婚式の最初の夜に、使うものだったんですね。ユダヤ人の女性というのはそういうものを大切に、えー、持ってるわけですよ。だけど、それをイエス様に惜しげなく、法務の準備としてお捧げしたんですね、えー。それを一番怒ったのはユダだったんですね。ユダは、実はお金を横領してました。イエス様はそれもご存知でした。イエス様は神様だから、ごまかしが効かないんですね。他の人たちは騙せてもイエス様はご存知でした。えー、だから、ユダはその、こういうね、高価な、こういうをね、おしげもなく使ったマリアが、イエス様に褒められていることに、もうそれがもう許せなかったわけですね。自分が思い描いていたイエス様というのは、まあなんかし十字架で死ぬとか、復活するとか、なんかわけのわからないこと言ってるけど、でも、えー、復活した後は、やがてすぐ、メシア的王国を樹立されて、自分は、出世するんだ。だから、3年半、我慢して、こんな苦しい生活でも我慢してついてきたの何なんだ全然自分が想像してたのと違う。っていうふうに、思ったのかもしれませんね、えー。自分が思うメシア像っていうのは、弟子たちはそれぞれあったと思うんですけれども、うん、それが裏切られてしまったという思いだったのではないでしょうか。イエス様の十字架の意味と、えー、墓に葬られやがて復活されるということを理解していた人が、ほとんど、もう、カイムだったわけですよ。唯一、ベタニアのマリアだけが、それが分かってたんですね。なので、ベタニアのマリアは、イエス様が復活された時に、イエス様がね、復活したら、この後出てくるんですけれども、えー、その時に、蘇ったら、あなた方より先に、ガリラ屋に行ってますよっおっしゃったのに、えー、みんな、もうイエス様がもう死んじゃったとしか思ってないので、えー、イエス様のお墓にね、日曜日の早朝行くわけですよ、えー。マグダラのマリアとかはね。だけどそこはもう墓は空っぽだったんですね。イエス様も復活された後だったので。ベタニアのマリアだけは知ってたからそこには行きませんでした。はい。えー、そんなマリアは褒められて自分は何だったんだろう、3年半も。っていう思いでいっぱいなんじゃないでしょうか、ユダは。そしてもうすでに、ユダは、えー、銀貨30枚でイエス様を売ってますよね。それは、26章の、うん、14節、15節、16節に、ありましたよね。えー、この、過ぎ越しの食事の会場も、イエス様は、えー、準備をさせるのは、ペテロとヨハネだけを使わしましたよね。これは、やはり秘密裏に、この場所を決められたということでしょう。えー、ユダは、加わってませんよね、ここで。この場所をね、教えます、教えてなかったんじゃないでしょうか。その後、ギリギリになって会場がユダに分かったんじゃないでしょうか。イエス様は、必ず、えー、この杉越の祭りの期間、間に、えー、十字架にかけられる。というご計画なので、自己自分が自発的にね。だから、ユダが、もし、ここで、ちゃんとイエス様に足を洗ってもらった時とか、そしてイエス様の横に、上座に、真横にね、左隣に座らせられている時とか、いくらでも、イエス様ごめんなさい実はっていうことが、言えたわけですよ。そのチャンスは、たくさんあったわけですね。だけど、サタンが、もう、このユダの心に、手をかけてるわけですよ。そして、イエス様が、このね、アフィコーメンの儀式の後、ここでハロセットとニガナを食べるという儀式があるんですけれども、このハロセットっていうのは、リンゴとナッツと蜂蜜とシナモンをぐちゃぐちゃ混ぜたものなんですね。ちょっとデザートみたいな甘くて美味しそうですよね。あとはね、そう、レモンジュースとか、大人向けにはワインを入れたりとか、ま、色はね、そうね、茶色っぽい感じかな。食べるととても美味しそうですよね。リンゴとナッツと蜂蜜とか言ったらね、シナモンとか言ったらね。えー、それと、苦なというのは、これは、何かというと、にがなって言うけど、まあそうね、えっ、ー、と、西洋、西洋わさび辛いんですよ、えー。このハロセットっていう方のリンゴとナッツと蜂蜜の方は、えー、レンガ、レンガを、えー、エジプトにいるとき、エジプトで奴隷生活をしていたとき、イスラエルの民は毎日毎日日干しレンガを作らされてたんですね。その肉体労働してて、してたっていうことを思い出すためなんですね。そしてこの苦な西洋わさびは、食べる、わさびって口に入れたら涙が出るよね、辛くて。その時その仕事が辛くて涙を流してたよね、っていうことを思い出すために、このわさびを食べるんですが、わさびだけ食べるわけではなく、さっき言ったアフィコーメンの儀式で残った二つ半のパンがありますよね。えー、ポケットに入ってるその、種なしパンね。それをちょっと割って、そして、えー、まあポテトチップスとか、あと、クラッカーとかをディップにつけるようにね。つけたりするじゃないですか。こう、すくったりするじゃないですか。あんな感じで、こう、抹茶に、種なしパンにね。カロセットをちょっとすくって、そして、その上に少しだけ苦なをの、苦な西洋わさびを、<笑>こういう食べ方ほんとするのかなと思ったけど、えー、ちょっとだけ乗せて、そして、えー、またその上に、えー、パキッと折ったマッツァを乗せて、サンドイッチ、ちっちゃいサンドイッチみたいにして、食べるわけですよ。で、それを、イエス様は、うん、作って、えー、ユダに手渡すんですね。で、ヨハネの福音書で言うと、もう、あなたがしようとしていることを今すぐしなさいと、おっしゃるわけですよ。渡すときにね。そしたら、そのときに、それがもう本当に最後のチャンスだったと思いますね。うん、最後のチャンスというか、イエス様は渡したときにユダがごめんなさいっていうのを期待してたと思うんだけどその瞬間にイエス様がこう渡された瞬間にユダの中にサタンが入ったんですねこれはどういうことかっていうとサタンって何かっていうと悪魔のことなんですけれども、悪魔の親玉ですよ。だから、このマタイの福音書には、の前に悪霊に疲れた人っていうのは何人か出てきましたよね。悪霊に疲れるっていうのも大変なことなんですけれども、悪霊というのは、えー、サタンが天使だった時に、天から、えー落とされましたね。その時に、天使の三分の一を引き連れて落ちるんですよ。その三分の一の天使っていうのは、サタンが天使長だった時に、えー、サタンについていた、うん、まあ、サタン推しみたいな天使たちですよ。三分の一、えー。サタンの手下ですね。それも一緒に天から落ちました。なので、サタンの数は、一人。一人っていう言い方おかしいかもい。一匹って言ったらいいのかしら。サタンは一人なんですよ。そして、落ちた悪霊の数も、今も昔も変わらずですよ。だから、その悪霊っていうのも、そもそも元々は天使だったんだけど、サタンに突き従っていったので、悪い例になったんですね。えー、通常は悪例がつきます。つく場合はね。だけど、サタンは偏罪することはできないわけです。偏罪っていうかこう、同じ時に同時に数箇所に現れるってことはできないんですね。サタンというのは。なので、特別に重要な人物にしかサタンはつきません。の、この場合、イスカリオテのユダは、イエス様を十字架から遠ざけるための重要人物だったわけですよ。十字架に疲かれると、サタンは困るわけですよ。この杉越の祭りの時に。ねだから、それを阻止するためにいろんな工作をずっとしてるんですけれども、ついにサタンは、えー思いをこ、思いを心に、ユダの心に入れるんではなく、その悪い心をね、悪い考えをユダの心に入れるだけではなく、えー、ユダの中に入ったんですね。サタン付きになったわけですよ。もう大変なことですよ。けど、このユダが、うん、急にサタンに、うん、急にサタン付きになったというわけではないんですね。どういうことかっていうと、ユダに、ユダにも落ち度があるわけですよ。どうしてかっていうと、うん、侵入口を与えてるんですね。侵入口を。どういうことかと。まあ、それはいろんな理由があるんでしょうけど、大体いい人間っていうのは、え三、ー、つの G が弱いって言われてるんですよね。一つは、えー、ガールズ女性。まあ、これ、まあ、男,男性だとそう,そうね、通常女性、女性っていうのがちょっと弱点の人がいますよね。女性でも男性が弱点の人がいますよね。異性、異性のことですね。あとは、グローリー、グローリー、栄光。これは、そうね、名誉欲が強い人、名誉っていうのが弱点の人もいますよね。あとは、ゴールド。ね。お金。お金に弱い人もいます。多いですね。ユダは何に弱かったかというと、まあ、圧倒的にお金に弱い人だったわけですよ。お金の誘惑に弱い人だったんですね。だから、えー、財布から抜いたりしてたわけですよね。そこが、サタンの侵入口に、なったのではないかな、と思われるんですね。他にも、聖書で、うん、まあ、これは罪だって言われるものに、占いとか、あと、うん、例えば、なんだっけな、うん、口寄せに聞くとかね、そういうことも、口寄せっていうのは何かっていうと、霊能者に聞いたりとかね。あれも、えー、ダメだよって言ってるのは、私は、うん、おそらく、もうサタンの侵入口に、えー、サタンに心の窓を開いてしまう、戸口を開いてしまうきっかけになりやすいよ、それは、っていうことだと思うんですね。だから非常に危険だと私は思います。エペソ4章に書いてあることをちょっと読んでみますね。エペソ人への手紙。うんと、これはもう、まさにユダに与えられた言葉ではないかと思われるような箇所なんですけれども、エペソの4章。うん。ね。あ、ここですね。はい。ちょっと読みますね。25節からちょっと読みますね。こういうわけだから、あなた方は偽りを捨てて、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちはお互いにえー、体なのであるから。怒ることがあっても罪を犯してはならない。えー、罪。罪っていうのが、サタンに、えー、隙を与えるということになるわけですね。怒ったままで日が暮れるま、えー、日が暮れるようであってはならない。あ怒ったままじゃない。き通ったままで日が暮れるようであってはならない。えー、誰かに腹を立てている状態で、えー、ずっと、その日が暮れてもね、ずっと怒ったままでいるのは良くないよ。これは、えー、その人のメンタル的なことを心配して言ってるのではな、もうあるんでしょうけど、サタンに侵入口を与えることになるわけですね。ずっと怒ってるっていうのは。えー、また、悪魔に機会を与えてはいけない。あ、書いてありますよね。盗んだものは今後盗んではならない。むしろ貧しい人々に分け与えるようになるために自分の手で正当な働きをしなさい。悪い言葉を一切あなた方の口から出してはいけない。これもサタンに侵入口を与えることになるでしょうね。必要があれば、人の徳を高めるのに役立つような言葉を語って、聞いている者の益になるようにしなさい、うん。神の精霊を悲しませてはいけない。あなた方は、贖がいの日のために精霊の勝印を受けたのである。す、え、べ、ー、ての無慈悲、憤り、怒り、騒ぎ、そしり、また一切の悪意をも、えー、捨て去りなさい。互いに情け深く、憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。とかね、書いてありますね。えー、怒ったままでいるのもいけないし、えー、ということですね。はい。だから、まあ、ユダは、ここで急にサタンに疲れたわけではなく、日頃からサタンとお付き合いがあったということがわ、えー、かります。はい。そして、このハロセットとニガナを食べるという時点でユダラを去り、その後メインコースで、えー、ここでやっと子羊のローストが出てくるんですね。えー、14日の夕方前にほふった子羊。これは、なんで子羊を食べるかっていうと、出エジプトの時に、神様が、えー、羊、子羊をほふって、その地で、えー、戸口のところを塗りなさいと。ぐるっと塗りなさいと。おっしゃいましたよね。でその後、その子羊を、えー、食べなさいと。おっしゃったんですね。そのことを覚えての子羊ですね。子羊の血は、えー、イエス様も神様の子羊ですよね。えー、この血の犠牲によって私たちは、えー、罪を許されたわけですね。イエス様の血潮によって私たちは罪を覆われたんですね。罪が消えることはありません。罪が消えることではなくて、罪を覆ってくださって、えー、許してくださったんですね。そのために私たちは、えー、罪許されて天国に行くことができます。えー、そのじ罪を、自分の犯した罪を、自分の行いによってあがなうことは人間の力ではできないんですね。だから、神様ご自身が、この地上に来られて、イエス様として来られ、そして、えー、私たちの罪の身代わりとなって、死んでくださったんですね。そして、墓に葬られて、三日目に蘇られました。そして、今も生きておられます、えー。そういうお方だと、イエス様はそういうお方だと、信じ受け入れた人が、えー、罪が許されるんですね。はい。えー、ユダはね、ハロセットとニガナを食べた時点で去っていきましたので、お腹ペコペコだったと思いますよ。他の弟子たちはじゃあユダが、そのイエス様がおっしゃっている裏切り者だっていうことを知ってたかっていうと、実は知らなかったんですね。えー、横にいたヨハネも、後で考えると、後で回想すると、ああ、ユダだったんだな、って、あの時イエス様は分かってらしたんだな、ってことが、えー、あとで分かるわけですけれども、この時この会場にいた他の弟子たちは、ユダが、その裏切り者だったということは、この時点では知らなかったんですね。えー、その後、メインコースの後、えー、先ほど隠しておいた甘布に包まれていた抹茶、アフィコーメンをね、食べるわけですよ。そして、この時に、これは私の体であると。26節ですね。これが、いわゆる、キリスト教の教会でやっている、生産式の、えー、これが、うん、なんて言うんでしょうね。元になっているというか、ここから来てるんですね。それから、第三の杯、あがないの杯と呼ばれますね。これは私の契約の地です。とういう箇所ですね。これは27節、28節にありますね。えー、また、杯を取り、感謝して、彼らに与えて言われた、皆、この杯から飲め。これは、罪の許しを得させるようにと、多くの人のために流す、私の契約の地である。はい。第一コリント、11章。こういうふうに書いてあります。第一コリントの十一章。生産式っていうのを、えー、参加したことある方いらっしゃいますか、えー、クリスチャンじゃない方もね、えー。教会によっては、そこの教会員じゃないと生産式に預かれないって言ってる教会もあるし、えー、クリスチャンじゃない人でも、オープンにしている教会もあるし、それはそこの教会の考え方、いろいろなんでしょうけれども、ただ、その、この生産式というね、キリスト教の教会であったり生産式っていうのは、このような意味があるんだよっていうことを踏まえた人がやると意味があることなんですけれども、イエス様に、信仰がない人がやってもただのパンとブドウ酒ですよ。で、実はね、ブドウ酒でここではされてるんですけれども、ブドウ酒で本当に生産式をやってる教会っていうのは、日本では多分少ないと思いますね。私が今言っている教会もブドウジュースですね。泣いてた教会もそうでした。でも本当は武道主でやるべきことなんですよね。第一コリントの11章の、えー、23節にこう書いてありますね。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたので、あるすなわち、主イエスは渡される時、渡される夜、パンを取り、感謝してこれを先き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、酒も同じようにして言われた。この酒は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この酒を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。だからふさわしくないままでパンを食し、主の酒を飲む者は主の体と地頭を犯すのである。誰でもまず自分を吟味し、それから、パンを食べ、酒きを飲むべきである。主の体をわきまえないで飲み食いするものは、その飲み食いによって自分に裁きを招くからである。書いてありますね。うんだから、すごく厳粛に、厳粛な気持ちでやらなければいけないな、ということは、わかるんですけれども。まあ、でも、教会の生産式の意味を、えー、ちょっと、よく考えてみたいと思うんですけれども、まず、パンは、アフィコーメンにおける真ん中の、真ん中のね、えー、に入っていた、イエス・キリストを表す部分ですよね。真ん中のポケットに入っていた、種なしパンですよ、えー。このね、半分にパキッと折った。これは、なんで種なしなのかっていうと、普通エ,エジプトの場合はなんで種なしだったかっていうと、急いでたからなんですよね。急いでいた,いたわけですよ。もうすぐ逃げないといけないから。だから、あ発酵させてる場合じゃなかったわけですね。ね発酵させてないパンっていうのはね、美味しくありません、ね。もう、ぺったんこなのでね。だから、美味しくないんだけれども、ただ、この、パンダネっていうのは、今までマタイの福音書でも何回か出てきましたけれども、パンダネは、あの、罪を表すんですね。えー、この教会時代を表す、教会時代っていうのが今の時代ですよ。このイエス様以降のね、えー、2000年近いこの時代っていうのは恵みの時代とか、教会時代とか言うんですけども、ただそこにですよ、常に常にいろんな、えー、教え、間違った教えが入り込んでくるんですね。もう、イエス様のその初代教会でもそうですよ。例えば周りにこう伝道していく中で、そうね、例えばその、元々のがガチガチのユダヤ教徒の人たちの考えっていうのはやっぱり立法っていうのが、を重視するような人たちもいるわけですから、イエス様は、イエス様以降はその、自由になったわけですよね。イエス様の契約の地によって、えー出エジプトで、ユダヤ人、そのイスラエルの民たちが自由になったように、その立法はもちろん大事なものですよ。大事なものだけど、その立法の役割を一応終えて、そしてそこから自由になったわけですね。そして大人として、えー、歩む時代が来たわけですよ。その、イエス様を信じた者たちはね。大人ってほら、自由じゃないですか。子供は、あれしちゃいけないよ、これしちゃいけないよって言って、言われながら育つわけじゃないですか。その養育係的なものが、え、モーセの立法だったわけですよね。そこから解き放たれたのに、そのユダヤ人的な、その、えー、立法によって、その新しく入ってきた違法人のクリスチャンたちをこう縛ろうとする考え方もあったわけですね。そういったものも間違った教えですよね。イエス様の教えではありませんね。えー、それであるとか、あるいは、例えば、ギリシャとか、ローマとかが、周りに近くにいますので、そういう、こう、なんて言うんでしょう、えー、哲学的な、うん、やはり人間の教えですよね。そうイエス様の教え、以外の教えが、もう、待ってましたとばかりに、どんどん入ってくるわけですよ。やはりその、フレッシちゃんといっても、その人間の集まりなのでね、それで勝手なその自分に寄せたような距離に変えていくわけですよね。常に常にそれは本当に霊的な戦いですよ。うん、それをね、えー、違うよっていうふうに、えー、指摘しながらですね、パウロとか、えぇ、ー、奔走したわけですよね。パウロとか、ペテロはね。ですが、今の時代でもそうですよね。今も、えー、キリスト教の定位を取っているように見えますけれども、例えば別の教典を持っている、えー、異端の、えー、人たちもいますよね。聖書だけじゃなくて、聖書以外のもの例えばその教祖が書いた本みたいなものを、聖典としている、えー、人たちもいます。で、いわゆるそのプロテスタントって言われている人たちの中にもですね、えー、そうですね。例えば、な,なんて言うんで、なんて言うでしょうね。なんかちょっとカルド的なね。割とこう、牧師であるとか、その上の信仰歴を長い長老的な人が、こう、の考え、独自の考えで浸透を縛ってるという場合もあるでしょうから、そういうのも、イエス様の警戒されているパンダネですよね。そういったパンダネっていうのは一旦教会に入ってくるとどんどん膨らむわけですよ。どんどん膨らんでいくわけですね。非常に危険なものなんですけれども、えー、そういうものに注意しなさいとパンダネに注意しなさいとイエス様がおっしゃってましたね。そういったその罪が入っていない方、それがイエス様なんですね。だからイエス様を表すこのアフィコーメンのパンにはパンダネが入っていません。そして、えー、そのアフィコーメンのパンっていうのはね、こう、焦げ目がついてますよね。えー、それは、イエス様が、鞭で打たれました。えー、十字架にかけられる前にね。その、ローマの鞭はね、普通の鞭じゃないんですよ。ただ皮が、皮の紐がブランってぶら下がっているものではなくてね。その先に、骨とかね、うん突起物、もすごい痛いものがね、いっぱいこうついてて、それで一回パシッとむち打たれると、えー、皮膚が裂けたり、もう骨が見えるぐらいね、えー、食い込むわけですね。そういうもう残酷なむち打ちをイエス様は打たれてるんですね。そのマッサの傷は、イエス様の受ける、やがて受ける、えー、傷。たくさんの傷を表しています。そして、マッには小さな穴がたくさん開いてるんですね。それは、イエス様が、えー、受けられた、釘の跡であるとか、あるいは脇腹を槍で刺されましたね。イエス様が死ん、お亡くなりになった後ね、そのやりの後でもあるわけですね。だけど、え、ユダヤ人の方たちっていうのは、このマッツァの、マッツァを見ても、イエス様だとは知らないわけですよ。イエス様を表しているとは、マッツァを見ても何も思わないわけですよ。でも、本当は、え、エジプトの出来事、は、イエス様の十字架のあがないを表しているわけですね。の予表になっているわけですね。本体がイエス様の十字架だったわけですよ。えー、そのことを思いながら、まあ、その教会によってはね、えー、パンを、この生産式で使うパンを、食パンをちょっとちっちゃく切ったものとかね、使っている教会もあるそうなんですけども、本当は、まあ、それはしょうがないとはいえ、本当は、食パンはだってパンダネが入ってますよね。本当はパンダネが入ってないっていう、その意味合いがあるっていうことを、まあ、食パンはしょうがないとしても知っておかないといけないですよね。本当はそうであるということ、意味があるということをね。パンダネが入ってなくて、穴が開いていて、傷が入っているパンだと。それはイエス様の傷、苦しみを表してるんだと。はい。イエス様の体を食べてるということですね。そして、その杯はきは、武酒ですよね。ドウ酒それは、えー、イエス様おっしゃってますね。罪の許しを得させるようにと、多くの人のために流す私の契約の地であると。言ってますよね。契約の地。これは、えっ、ー、と、契約ってことをね、よく知っておかなきゃいけないんですけども、まあ、簡単に言うと、ええー、この、あのね、日本語ではね、契約を結ぶとかいう言い方するんですけども、ええー、本当はね、契約は切るものなんですね。どうしてかっていうと、アブラハム契約とか、しない契約とか、聖書の中には、たくさんの契約があるんですけれども、たくさんというかね、まあ複数の契約があるんですけれども、このアブラハム契約にしても、まあ当時の、その、この社会では、契約というのはね、厳密、厳密なものは、えーそう、動物の犠牲が伴うわけですね。まず動物を真っ二つに切って、それを左右に置きます。その中を契約を結ぶときにね、その間を双方が通るわけですよ。その真っ二つに引き裂かれた動物の犠牲の間をね。そして契約を結ぶんですね。それはどっちかがその契約を破ったらお前はこの動物みたいになるよと。そういう意味なんですね。だから日本人ってすごい契約の意識が薄いってよく言われますけれども、あの、契約っていうのは、そのぐらい厳しいものだということなんですね。で、アブラハム契約の場合は、実はヘム契約といって、神様だけがその動物の犠牲の間を通られて、その通られる間、アブラハムは、なんと、えー、眠らされてたんですね。眠ってるけど意識が半分あるみたいな感じで。で、だから神様がその動物の犠牲の間を通られてるっていうのは見てるんですけども、だけど自分はその横たわってるわけですよ。だから神様がなんでこのようにされたかっていうとね、アブラハムの場合ですよ。なんで、えー、そうされたかっていうと、アブラハムやその子孫が人間だから失敗すると。失敗してもこの契約の効果は効力は変わらないよ。お前たちが失敗しても、えー、神様は責任を持ってくださるという、えー、えー、契約の意味だから、変無契約と神様だけがその動物の犠牲の間を通られたんですね。えー、神様の恵みですよね。だから、アブラハムには、えー、このアブラハムから連なるね、子孫は祝福が与えられているっていうのは、そういうことなんですね。え、イエス様のこの契約。これが新しい契約ですね。モーセの立法が成就しました。このモーセの立法、ない契約ね。ない契約というのはモーセ、モーセの立法、えー、が成就し、そして、えー、新しい契約。これがキリストの立法。新しい契約だよと。だからあの、新約聖書っていうのは、新しい約束、新しい契約っていう意味なんですね。新約っていうのは、新しい契約の書なんですね。えー、それはイエス様の血によって動物ではなくて、これは、新約の時代というのは、イエス様ご自身が引き裂かれて、そしてその血のあがないによって、私たちは、えー、罪許されて天国に行けることになりました。そういうイエス様を信じた人はね、えー、すごい恵みに預かっているわけですね、えー。キリストの血によって私たちの罪は神の見前に立ったときに、やがてね、私たち人間はね、死んだら必ず神様の前に立たされるんですね。えー、イエス様を信じている者は、えー、安心して神様の前に出ることができますが、えー、許されてない人たちっていうのは、神様を信じなかった人たちは、えー、非常に恐怖に、その時恐ろしいと思いますよ。えー、神の見前に立った時、許されるんですね。えー、この、えー、杯ぇ、桜月、武道士をね、その思いながら、イエス様を思いながら、イエス様の血を思いながら飲むということは、キリストのあがない、イエス様が私たちの罪の身代わりになって死んでくださった、そして私たちは自由を得させてくださった、ということを自分のこととして受け入れるということなんですよ。だから、イエス様に信仰がないけど、その生産式にね、オープンだからって言って参加しても、それは何の意味もない,ないわけですね。何のご利益もないわけですよ。ご利益っていう言い方をあえて使うとするならね。それは、え、イエス様がおっしゃったイエス様の福音を信じ、イエス様を自分の主として受け入れた者が受ける祝福なんですね。はい。だから、聖餐式っていうのは、本当に、えー、イエス様のこの救い、あがな、がないですね。死と、イエス様の死と、十字架による死と復活を思いながら望むものなんですね。ということが、この箇所で学ぶことができました。はい。そうですね。つまり、生産式というのは、イエス様の十字架のね、あがない復活の教えであって、それをね、取って食べる、そして、えぇ、ー、武道書をいただくということは、自分の罪の身代わりとしてし死なれ、復活してくださったイエス様を、イエスキリストを受け入れるということを意味しているということですね。えー、そして、このね、生産式で飲んでいる、この、ぶどう酒。うん、大抵もう、ぶどうジュースですけど、えー、それは、この、ぎ越しの食事の中の3倍目の酒好き、あがないの酒好きであるということを覚えながら、飲まなくてはいけませんね。はい。過ぎ越しの祭りが予表していたことは、イエス・キリストにあってすべて成就したことを記念するもの。うん。ということでしょうか。イエス様にあって、その過ぎ越しの祭りというのはね、えー、成就されたと。ということですかね。はい。えー、今日は、ユダが出ていくところをね、もっと掘り下げました。そして、この、水越しの食事が、私たちクリスチャンが行っている生産式とどうつながっているかっていうことについてお話をしました。はい。今日はここまでにします。ありがとうございました。おやすみなさい。Go bless you! じゃあねー。